Peixe Fora d'Água, por Vilto Reis. É hoje que ela vem, Jonas? Ela pergunta ao seu lado na raia da piscina. Respira fundo e responde. Uma merda. Você precisa fazer alguma coisa, Jonas. Preciso. O lance é que ele prefere ficar ali fazendo aula de natação, embora não consiga aprender a nadar. É o único lugar onde é possível escapar dos tentáculos do... Ele vai te matar, Jonas! Presta atenção em mim, poxa! Sua colega de faculdade diz. Oi? Vai te matar! Ouviu bem? Ela mergulha outra vez. Jonas retoma o fôlego e tenta nadar atrás dela. Tenta, tenta e tenta. O cansaço faz com que pare no meio da piscina. Coloca os pés no fundo e procura recuperar o ar. Cospe um pouco da água que engoliu, curtindo o que resta da paz antes da porra toda que o espera. Quase, hein? Grita o treinador sorrindo. Da próxima vez nada como homem. Melhor, diz a amiga outra vez ao seu lado. Seja homem, Jonas. Ignora. Fica tentado a permanecer na piscina para sempre, mergulhando até nunca mais voltar. Permanecer ali onde o demônio do seu pai não pode arrancá-lo. Leva a mão ao interruptor. A luz revela sua cozinha de estudante, na qual um fogão de duas bocas se segura na plataforma formada por dois caixotes de madeira. A geladeira Anan faz companhia a uma mesa de bar da escola rodeada por duas cadeiras enferrujadas, as paredes e o piso descascados. O inox da pia reluz um brilho exigido pela manhã. Seu velho não teria do que acusá-lo. Sobre uma prateleira de verniz descascado, seu companheiro de apartamento se exibe em silêncio, no interior do aquário. — Por que demorou tanto? Tô aqui na sala! Jonas dá uma última olhada no peixinho, tão quieto, e considera como seria bom viver em seu próprio aquário, ignorar as visitas quinzenais do pai, que tem na fé a possibilidade de exibir a ignorância. O peixe toca o vidro que limita seu mundo, como se lesse os pensamentos de Jonas. — Vem aqui já! — o pai ordena. Ao ver o Todo-Poderoso sentado sobre o sofá de veludo verde, descansando abaixo da katana pendurada na parede, Jonas responde. Cheguei agora e repara na bilha aberta sobre o colo do seu velho. Não seja ridículo, ouvi a porta abrindo. Vai ficar aí parado? Fala logo. Tive duas... E essa espada aqui? Tem vontade de rir. É a primeira vez que seu paizinho querido vê a katana comprada há dois meses em um site chinês. Gosto dela porque... Na próxima vez que vir aqui não quero esse negócio na parede, Jonas. O desgraçado diz e se levanta. Nós somos cristãos, Jonas. Somos pacíficos. Daqui a pouco vais querer ter um Buda aqui também. Só de enfeite, não é? De decoração, certo? É isso que os demônios querem que penses. O velho fala, se mostrando pronto a pegá-lo pelas orelhas. O mesmo idiota que gritava todos os dias. Já leu os dez capítulos da palavra hoje? É pro seu bem. Jonas, ainda criança, sentindo o frio na barriga, como se tivesse engolido dez potes de sorvete. Receava responder, ou o velho chamaria de mentiroso. Ficaria de castigo tendo que ler mais vinte capítulos da Bíblia, seus pulsos fininhos mal aguentando o peso da palavra. — Vamos! Peça perdão, meu filho! — o pai grita. — Ou a justiça de Deus vai! — Justiça? — é a única coisa que Jonas consegue balbuciar. — Tais blasfemando? Perdeste o temor por ele? 
Jonas teme a reação do soberano. Condenado ao inferno de sua vida, não responde. Logo hoje, Jonas, disse seu velho. Logo hoje que vim trazer as boas novas, meu filho. Vou te tirar daqui, te levar para longe dessas, dessas... És uma esperança, Jonas, um profeta. Qual é a boa nova? Jonas pergunta, lamentando não ser o irmão mais novo. Recordo o dia em que o pai reuniu a família no interior de sua tenda sagrada, o um apartamento de 300 metros quadrados no centro de São João Batista, porque o Senhor é bom e exalta aqueles que nele confiam, apenas para comunicar que Jonas iria para a universidade, estudaria administração e depois voltaria e assumiria os negócios da família, por ser o filho mais velho. Vamos ampliar nosso negócio, quero que voltes para São João Batista, o pai arremata. Aquele santificado negócio, uma fábrica de sapatos com mais ou menos 30 funcionários, irmãos em Cristo ganhando um salário mínimo enquanto a empresa cresce, dobrando seu faturamento ano após ano com a bênção de Deus, como seu velho costuma dizer. Uma filial para a fábrica? Pergunta. Vai ser o gerente? Mas ainda não acabei a faculdade. Gerente? Não, não é uma filial. Vamos ampliar nossa visão, como te disse. É uma oportunidade de mercado que o senhor abriu para nós. Além de sapatos, bolsa de couro? Não, claro que não. Tens muito que aprender. És só uma criança, Jonas. Irresponsável ainda por cima. Além de produzir sapato, vamos vender. Vai ser o gerente da loja. Loja? No centro de São João Batista, nossa Jerusalém. Aliás, será o nome da marca, Jerusalém. O que achas? Nossa grife de sapatos vai se espalhar por todo o país. É a promessa, Jonas. Os filhos de Deus colherão cem vezes mais, entende? E eu serei o gerente? Por que não, senhor? Desafiando minha autoridade? Tu dizes, Jonas diz. O pai se levanta deixando a Bíblia de lado, depois dá um tapa que dói, muito mais pelo significado do que pela força. Aguenta em silêncio o resto da visita. Meia hora depois, tenho o prazer de levá-lo à porta. Não fala nada sobre não desejar ser o gerente da porra da loja ou que Jerusalém é um péssimo nome para um negócio desses. Só depois que o diabo sai do apartamento, fica olhando da janela da cozinha até ter certeza que seu velho deu fora. Finalmente em paz. Shalom. Acaba aceitando, guardando tudo para si. Olha ao seu redor e tem um sobressalto. Percebe que o peixe o fita milindroso de dentro do aquário. Fita com um olhar terrível. Qual o problema? Meio que divina, uma parada sobre o peixinho pinta na sua cabeça. No aquário, ele vive em um mundo limitado por paredes de vidro. Vida monótona, livre-arbítrio, possibilidade de escolha não existe. Todas as suas perspectivas estão sufocadas pela água. Ou mais do que isso, por uma autoridade que ordena suas escolhas. No caso, a divindade sou eu, conclui com remorso. Não quer representar para o companheiro de apartamento que seu pai é para ele. Em agonia, começa a andar pela cozinha até topar com uma ideia. Uma ideia que parece perversa a princípio, mas que vai crescendo dentro de si, ganhando solidez. Jonas vai até a sala e pega a espada pendurada na parede. O pensamento é um só. Ele volta à cozinha e um metro antes de chegar ao aquário olha para o amigo. É sua despedida silenciosa. Depois, com um pulo e uma estocada, arremete a katana num golpe que espigaça as paredes de vidro. Dando liberdade ao peixe. Quebra o aquário, quebra o aquário, quebra o aquário. Uma cena do passado pula em sua mente. A mãe deitada em uma cama ouve em silêncio. Tem a pele quase tão branca como a camisola. O pai gesticula e fala, explica, argumenta consigo mesmo que a melhor coisa a se fazer é esperar a vontade de Deus. E não realizar a transfusão de sangue, transgredindo a ordem divina das coisas. Jonas volta à janela. 
do alto vê seu velho quase dobrando a rua onde tomará um táxi como sempre. Não dessa vez. Pega o celular no bolso e desliza na tela até alcançar o número do pai. Pouco depois o diabo desalou. Jonas pede que volte ao apartamento. Esqueceu a bíblia, pai. Meu Deus! Ele ouve a resposta. E a seguir que voltará, voltará sim. Poucos instantes se passam até Jonas ouvir duas batidas. Ainda empunhando a katana, caminha para a porta com um só pensamento. Quebre o aquário, quebre o aquário, quebre o aquário.